0: Senhor de verdade, Ele é livre de receber nossa adoração, nosso louvor, você tem coragem de, de quebrar aos pés de Jesus algo de precioso na sua vida, algo de valor na sua vida, você tem coragem? Aquela mulher teve coragem, o trabalho de um ano inteiro, de, uma, de um trabalhador braçal e ela quebrou aos pés de Jesus por que, que a gente faz isso? pela importância que a gente dá àquela pessoa a importância que ela deu a Jesus foi ao ponto de ela abrir mão de algo muito valioso para ela mas olha só, Deus tem botado na tua mesa pão não? o pão de cada dia na tua mesa o ar que você respira que agora está faltando para tanta gente a saúde o emprego um pedido novo, um negócio novo, a família, a igreja, tanta coisa. Então, sim dá para a gente quebrar tudo que é de valioso aos pés de Jesus. Boa tarde, família Ressurreição. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, seguindo nessa série 40 dias de propósito. Quero, antes da gente ler a, a Bíblia, conhecer se há alguém aqui pela primeira vez. Por favor, levante uma das suas mãos para a gente conhecer, abraçar você. Ali, muito bem. Seja bem-vinda. Mais alguém ali também. Seja bem-vinda. Aqui também. Seja bem-vinda. Nós somos Anglicana Ressurreição. Amém. Somos uma família para pertencer. Eu sou o bispo Márcio Simões. É uma alegria receber vocês aqui pela primeira vez. Acolhemos vocês com muito amor, com muito carinho. É, não somos perfeitos. Não somos a igreja perfeita. Não somos a, a, a família perfeita. Mas temos uma grande virtude. Acolher você bem. Venha de onde você vier e venha como você está. Nós os recebemos em nome de Jesus Eu quero ler a palavra de Deus Você também que está aqui no Youtube Anglicana Ressurreição E você que está ali no Instagram Anglicana Ressurreição Sejam muito bem-vindos a estarem conosco aqui nessa tarde Para ouvir a palavra de Deus Nós temos e Deus tem uma palavra para a tua vida Para que ela seja transformada pelo poder da palavra de Deus Colossenses 2, versos 6 e 7 eu lerei numa versão chamada O Livro, apenas porque ela tem algumas expressões que me ajudam a trazer para você a Palavra de Deus nessa tarde. Colossenses 2, 6 e 7, vai estar na tela, se você preferir, diz assim. Uma vez que vocês receberam Jesus Cristo como vosso Senhor, procurem agora caminhar nele. Que as raízes do vosso ser se implantem em Cristo, e que Cristo seja o alicerce sobre o qual a vossa vida é construída com solidez, através da fé nele, fiéis ao que vos foi ensinado e abundando em gratidão a Deus por tudo o que ele tem feito. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Você pode sentar. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Tua palavra não volta vazia, nós sabemos disso. Sabemos que o Senhor vela para cumpri-la, porque é para o nosso bem que somos os Teus filhos. Nós entendemos que o Senhor quer que assim seja, para que nós possamos andar em conformidade com a Tua vontade, e isso nos trará muitos frutos. Obrigado, Jesus, por esse dia, obrigado pelo culto da manhã, obrigado pela Tua presença já nessa primeira parte do nosso culto, da nossa celebração, pelo Teu Espírito Santo que move os nossos corações. Agora eu te peço, em nome de Jesus, vem aqui e fala conosco, que nenhum de nós volte para casa hoje sem essa convicção, Deus está aqui para falar conosco, o Senhor disse na sua palavra que dois ou três, quando se reúnem no teu nome o Senhor se faz presente, então Jesus vem aqui, nós somos bem mais do que dois ou três, fala o nosso coração nessa tarde e que abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Queridos, nós estamos tratando nessa série 40 dias de propósitos ou 40 dias com propósitos em cima desse livro, Uma Vida com Propósitos do pastor Rick Warren, americano, que tem uma igreja mega igreja, a igreja mais relevante dos últimos, sei lá, 20 anos. A igreja dele já está ali há 41 anos e ele é o pastor desde a sua fundação, ele escreveu esse livro, é um best-seller, mais de 50 milhões de cópias é, em inglês e português, em outras línguas e que certamente abençoa a tua vida. Se você não conseguir comprar, que nós adquirimos 20 li... 50 livros e repassamos pelo preço de custo de 20 reais, você pode também ir lá no YouTube e colocar lá Uma Vida com Propósitos e você vai ter. Todo dia nós temos uma... Uma, uma palavra, duas, três páginas que ajudarão você a entender melhor essa nossa série, então vai lá, não deixe de conferir, também todos os dias nós estamos numa live às sete e meia da manhã, das sete e meia às oito da manhã, é, e Anglicana Ressurreição, você pode estourar, estourar de segunda a sexta, às sete e meia da manhã, também tratando deste assunto, eu tenho certeza que isso está fazendo você crescer. A nossa mensagem de hoje é a quarta mensagem da série Você foi criado para ser parecido com Jesus Você foi criado para ser parecido com Jesus Parece, e eu acredito, é mesmo Uma ousadia nossa Pretender nos parecer com Jesus Porque Jesus é Jesus Jesus é o cara, Jesus é aquele que andou sobre as águas, é aquele que trouxe a vida novamente Lázaro, depois de quatro dias do seu sepultamento, Jesus é aquele que curou a mulher enferma de um fluxo de sangue, uma menstruação crônica, havia 12 anos, sem cessar, imagina você que é mulher, você sabe desse incômodo, imagina o que é isso, anêmica, pálida, e Jesus vai... E cura ela, traz de volta, anda por sobre as águas, é, cura o cego Bartimeu, salva o, o pecador Zaqueu e tantas outras pessoas, sinais e maravilhas foram operados através da vida desse homem, e aí pode ser uma pretensão nossa, pretender, né, querer, nos parecer com ele. Mas não sou eu que afirmo isso, é a palavra de Deus que afirma isso. A Bíblia nos diz isso de forma muito categórica, que nós é, precisamos nos parecer e o e o propósito de Deus é que nós nos pareçamos com Jesus Sabe qual é a grande dificuldade? Porque nós temos dois canais de influência sobre nós Basicamente, o mundo caído, desgraçado, total ausência de graça e a igreja por, me, por muito que a igreja tenha sido banalizada, é, fruto da, do desprezo pelos erros que cometeu no passado e ainda comete, porque ela é feita de pessoas pecadoras como nós, é, a igreja continua sendo a voz de Deus que quer falar o teu coração. Então, esse desprezo em relação à igreja faz com que você termina, termine absorvendo ideias diferentes, opostas, contraditórias à vontade de Deus. O livro, ou melhor, o filme A Perseguição, é um filme interessante. A Perseguição, acho que 2011, 2012, e ele trata de alguns petroleiros que, numa viagem, o avião tem uma pane e cai, cai numa geleira, e o lugar é muito frio, cheio de lobos, cheio de perigos, e sete sobreviventes é, mostram ali, trazem para nós algumas conversas interessantes, nessa de conhecer a voz de Deus e a voz do mundo, não havia nenhum crente em Jesus Cristo e quando o primeiro dos sete morre, um deles diz assim, olha eu não sei orar, mas eu acho que está na hora da gente falar alguma coisa, então ele fala alguma coisa mais ou menos assim, olha tu que estás aí em algum lugar tu que eu não sei, não tenho costume de orar, de, de conversar contigo, mas esse cara aqui era gente boa é, por favor recebe aí ele em algum lugar e faz uma oração lá, mais ou menos, mas que eu creio que Deus escuta é, e é claro que a gente não pode orar por quem já morreu, a gente ora por quem está vivo mas essa foi a expressão dele naquele momento de desespero e naquele momento de vazio numa geleira com mais outros cinco homens, porque um estava sendo sepultado e ele não sabia o que dizer e ali se travam, se desenrolam alguns diálogos interessantes para a gente meditar, e, e um deles o principal, o protagonista do filme, chega num momento em que ele tem um desabafo com Deus um grande desabafo e ele reclama de Deus ele diz, se tu existes de verdade mostra aqui vem aqui, faz-te apresentar aqui, mostra que tu és de verdade e aí ele diz, impropérios contra Deus você é um idiota se existe alguém aí, você é um idiota apresente-se aqui, mostra de alguma forma que eu prometo que vou crer no Senhor até o fim da minha vida veja só tem gente que precisa que algo seja provado para poder se constatar que Deus é real tem gente que gostaria que Deus fosse provado num laboratório para se dizer por uma grande fórmula Deus é real não, não, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e o que agrada a Deus é a gente ter fé sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus então não é a prova cabal, concreta firmada por um cientista que vai dizer a mim que Deus é real então essa é a dificuldade de muitos de entender a graça a depravada Roma do tempo de Paulo recebeu uma carta, a igreja daquela cidade, recebeu uma carta do apóstolo, que a certa altura diz assim, Romanos 8,29, aqueles que de antemão conheceu, aqueles que de antemão Deus conheceu, nós, os crentes, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, percebem? Você percebe que você vai para o primeiro capítulo de Gênesis, e está lá escrito, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui ele diz, olha, eu, eu, aqueles que de antemão conheceu Deus, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o nosso problema seria o mundo? para muitos sim, o nosso problema seria o mundo, essa opinião do mundo, a voz, as vozes do mundo que se intercalam e nós permitimos que elas se intercalem obstruindo a voz de Deus, ruídos demais desse mundo então a solução seria nos retirar do mundo será que a solução seria correr para um monastério um numa monastério, montanha bucólica num lugar reservado, afastado, sem barulho sem sinal de whatsapp sem nenhuma notícia no instagram sem nenhuma notícia na globo news sem nenhuma notícia em lugar nenhum e se isolar, será que seria isso? O, 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 aquilo que Deus direcionou para você? não porque Jesus disse assim eu, eu não te peço que os tire do mundo mas que os livre do mal o propósito de Deus nunca foi que nós nos retirássemos da sociedade. Pelo contrário, ele disse, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então vamos aprender como Deus usa todas as coisas, sem exceção, todas as coisas para que isso aconteça. Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. um versículo antes, Romanos 8, 29, 8 28. Olha, isso que lemos em nosso texto base é muito interessante, e por isso eu escolhi essa versão, o livro, ela diz assim, que as raízes, raízes é a coisa de, de, de se fincar em algum terreno para poder dar sustentação àquilo que está da superfície para cima, quando você vê uma árvore frondosa, é porque embaixo há raízes profundas para dar sustentação àquela, àquele frondoso que você vê. Lá embaixo tem raízes que penetraram. Que as raízes do seu ser e do meu ser se implantem em Cristo. E mais, que ele seja o meu alicerce, o seu alicerce, a sua base de tudo para sustentar a casa, sobre a qual a vossa vida é construída com solidez, através da fé nele. Vamos refletir um pouco? Quais seriam as maneiras que Deus tem para nos tornar semelhantes a Jesus? E aí tem três maneiras básicas, que é o óbvio, nós não é o que nós vamos tratar, eu vou só citar. A primeira delas é a Bíblia, a Palavra de Deus. Não há como eu ser cristão sem eu conhecer esse livro, não há como eu viver com Deus... Pretendendo viver com Deus Sem que eu conheça a vontade de Deus Revelada nas escrituras Não dá, não tem como A palavra de Deus é o que diz para a minha vontade de Deus Para a minha vida E sabe o que acontece? Quando você lê esse livro Todos os dias eu, eu leio esse livro Ou escuto esse livro Especialmente eu escuto A gente tem uma vida corrida Muita coisa para fazer Agenda cheia E você vai tomar banho, por exemplo Ou então vai almoçar, por exemplo Coloca lá, coloca um fundo de ouvido Se for necessário Mas ouve a palavra de Deus e aí o que é que acontece? Quando você tem no seu coração, na sua memória, essa palavra, quando você está prestes a entrar no abismo, a colocar o pé em falso em algum lugar que você sabe que pode lhe trazer danos, a palavra de Deus virá a tua mente como uma tela gigante, porque o Espírito Santo faz isso dizendo para você, olha a sinal amarelo, cuidado, não avança. Por quê? Porque você conhece a palavra outro recurso que Deus usa, comunidade, nós, quando a gente está junto, a Bíblia diz em Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados, comunidade, e o outro oração, não há como viver sem oração na vida cristã, foi perguntado a um líder do passado, qual é o mais importante, ler a Bíblia ou orar? ele respondeu assim, pergunte a um pássaro qual o mais importante, qual a asa mais importante, a da direita ou a da esquerda, são duas coisas que andam em conjunto o tempo inteiro, então eu preciso de Bíblia porque Deus fala comigo, eu preciso de orar porque eu falo com Deus, e eu preciso da comunidade, porque eu preciso, preciso passar para as outras pessoas aquilo que eu necessito e o que elas necessitam também de mim na vida cristã. Agora isso é o basicão, isso é o óbvio, eu quero trazer para vocês algumas coisas inesperadas, Coisas que você nem cogita, que Deus usa para te abençoar e para fazer alguém mais parecido com Jesus. Essa é a questão. Coisas inesperadas, como um acidente, como uma doença, como uma falência, que Deus usa para fazer você mais parecido com Jesus. Você e eu mais parecidos com Jesus. Vamos lá, em primeiro lugar. Deus usa os nossos problemas para nos ensinar a confiar neles, nele. Pode parecer uma coisa meio... Maluca? Como assim? Deus usa os meus problemas? Sim, Deus usa os nossos problemas Deus usa os seus problemas para nós aprendermos a confiar neles Jesus vai ao Getsemane Um jardim para orar Num dia fatídico, numa quinta-feira que hoje nós chamamos de quinta-feira santa E ali ele se expõe a Deus Ali ele se coloca diante de Deus Ali ele ora, nesse tripé, ele ora a palavra de Deus era ele mesmo, a comunidade estava ali orando com ele, e falhava nessa oração, porque ele voltou três vezes para eles, e disseram, orem comigo, e nenhuma hora eles conseguiam velar por Jesus, a comunidade estava ali, a palavra era ele próprio, e a oração Jesus fazia, afasta de mim esse cálice, pai, passa de mim essa dor, passa de mim esse, essa intensidade, essa coisa aguda, esse sofrimento terrível, que eu sei que eu tenho que passar, por favor me livra disso, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua parecesse com Jesus, escuta não é algo automático que vai acontecer no dia do sim o dia do sim é uma bênção para mim é o melhor dia do ano nós temos duas vezes aqui, me alegro demais mas não é automático, você não vai virar um ser angelical porque disse sim na igreja ressurreição seria bacana, né? Deus sim virou um anjo mas não é nem a gente que quer se tornar anjo a gente quer continuar humano, porque Deus nos criou com esse propósito. Parecer-se com Jesus não é algo automático, mas é algo conscientemente buscado. Conscientemente buscado. Como? Seguindo o exemplo que ele deixou. Jesus teve problemas na sua vida, sim ou não? Sim, muitos, muitos problemas. Ele foi abandonado, ele foi é, humilhado, ele foi desprezado, ele foi traído, ele foi... Tudo que você imaginar de alguém que possa sofrer, Jesus enfrentou. E Deus usou os problemas que humanamente ele sofreu e os reverteu em glória. Há problemas que você não não entende porque está acontecendo na sua vida? Seja bem-vindo ao clube. Somos bilhões de pessoas no mundo assim. Coisas que acontecem. Meu Deus, por que comigo? Meu Deus, eu fiz tudo direitinho, por que deu errado? Há coisas que acontecem com você que você não entende? Olha, o capítulo de 53 de Isaías é um dos mais incríveis de todas as escrituras, porque está tá um registro lá, existe lá um registro que a gente fica assim, meu Deus, como é que é isso? A Bíblia diz ali, e eu coloquei na tela para você, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Como assim? Foi da vontade de Deus esmagar Jesus? a pessoa que o profeta Isaías fala 700 anos antes de Jesus era, era, era ele, Isaías fala de Jesus 700 anos foi da vontade de Deus esmagar Jesus como assim? como é que se compreende isso? como é que é da vontade de um pai esmagar o próprio filho fazê-lo sofrer? mas é o que está escrito e está escrito assim porque na sequência a Bíblia deixa muito clara que Deus se agradou de moer Jesus e esmagar Jesus por minha causa e por sua causa, querido. Para que a gente pudesse hoje dizer assim, graças a Deus, a graça de Deus me alcançou e eu posso viver na presença dEle. Que pai tem a consciente vontade de fazer o filho sofrer? C.S. Lewis, um autor anglicano da primeira metade do século passado, ele escreveu que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Esse mundo, tá, esse mundo aqui está surdo de Deus Não consegue captar a voz de Deus Não consegue entrar na sintonia de Deus Sofre porque só quer ouvir a, a voz desse desgraçado mundo Desse mundo sem graça Em cada sofrimento seu, Deus tem um propósito nele Pode ficar certo disso E na maioria das vezes, você desconhece ou não compreende Veja o que a Bíblia diz em Romanos 5, 3 e 4 Também nos gloriamos nas tribulações que coisa doida é essa? se gloriar em tribulação? quem é que gosta de tribulação? quem gosta de passar aperreio na vida? quem gosta de passar dificuldade? quem gosta de entrar em problemas? a gente não gosta, dá um frio na barriga a gente fica com distonia a gente perde sono fica a noite inteira sem dormir por conta dessas tribulações como assim? nos gloriamos nas tribulações mas veja o complemento do que Paulo falou porque sabemos que a tribulação produz perseverança e perseverança é aquela insistência, determinação em vencer, apesar de ir, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, apesar da pouca força, apesar das incapacidades, mas mesmo assim eu persevero, eu vou adiante, porque eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final, eu persevero. A, a, o verbo, a palavra não é um verbo, não? é um verbo, mas naquele momento ali é um substantivo, naquele momento ali está dito, é como se fosse a palavra usada para uma planta colocada no local, inadequado para viver, e ela insiste em viver apesar da dificuldade, não tem a luz do sol, não tem água adequada em quantidade correta, mas ela insiste em viver e se perseverar, então as tribulações produzem em mim e em você, perseverança, mas não é só isso, a perseverança produz em mim e em você um caráter aprovado e esse é um grande problema humano, caráter caráter desaprovado caráter a quem? e nós temos um modelo de caráter para seguir Jesus Cristo caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança escuta, está longe de mim a ideia de que Deus tem como propósito em si fazer a gente sofrer, não, não é isso não, eu creio num Deus que é pai, que é perfeito em amor e por isso eu entendo que as situações que nós nos envolvemos nos servem de lições de Deus, na minha casa quando eu era menino era assim, bastava, a gente chamava de rabo de olho, minha mãe me dava um rabo de olho, era suficiente e sabe aquele negócio de você joga um joguinho lá e aí passa para um novo estágio porque você conseguiu aquele primeiro estágio ali já é bobeira você já conseguiu e passa para um novo estágio o seguinte estágio de mamãe eu não vou dizer qual é que você já mais ou menos pode imaginar né? se você não obedecesse ao rabo de olho lá vem bronca porque na dor a gente aprende muito mais já na minha casa com os meus filhos era ventre do peixe <risos> não é? e numa dessas vezes Jeane, a gente ia viajar e Jeane disse assim, Tiago, naquela época era Tiago, Tiago, é, não ande de moto. Foi o que ele fez? Andou de moto e caiu. E quando nós chegamos, ele fala, 15 dias depois, quando a gente chega, está Tiago todo arrebentado. E aí Gene enche a boca, eu não disse para você que era vente do peixe, né? Porque a gente aprende na dor a gente aprende, essas, esses momentos de sofrimento são lições que Deus está nos dando para quê? para que a gente se pareça com Jesus porque Jesus, não obstante não ser pecador, não obstante não ter cedido às tentações, sofreu porque não nós quando muitas vezes você diz porque eu senhor? A, a, a pergunta deveria ser o oposto porque não eu? porque Jesus pega essas situações para nos fazer maduros como pais que somos, usamos as situações da vida para ensinar os nossos filhos. Mas a verdade é que parece que eles só aprendem de forma mais adequada quando sofrem. Quando algo não que não desejam acontece. E isso parece nos trazer e a eles mais reflexão. Então Deus está neste momento, agora, neste momento, usando as suas dificuldades para ensinar você a confiar nele. Percebe o paradoxo? Deus usa os meus problemas para me ensinar a confiar nele. Quando você não tem problema, você está de boa, aí você diz, está tudo maravilha, melhor do que isso, não dá. E aí você não ora mais, você não liga. Nesse tempo de pandemia, eu acho que a, a multiplicação das orações foi muito grande. Por quê? Necessidade. Então, esse é o primeiro instrumento inesperado de Deus para fazer você e eu mais parecidos com com Jesus. segundo, Deus usa as nossas tentações para nos ensinar a obedecê-lo, são coisas diferentes, problemas e tribulações são diferentes de tentações, tentações têm a ver com o mal específico do diabo para nós, para fazer a gente cair, para nos derrubar, para nos estragar, João 10, Jesus diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir, então esse é o propósito trino do diabo, que sempre imita Deus, como Deus é trino, ele tem um propósito trino contra você, matar, roubar e destruir, a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus no deserto, não foi Deus que tentou Jesus no deserto, foi o diabo, é o que a Bíblia diz, sim, não há como não ser assim, não há como aprender a ser fiel, obediente, se não passar por tentações, vocês conhecem a oração de Jesus, em certo momento ela vai assim, não nos deixes cair na tentação como quem diz assim, a tentação é invariável a tentação virá para mim, virá para você virá para o santo, virá para o pecador virá para todos, a tentação virá mas não me deixe cair na tentação mas livra-nos do mal consolo para nossas tentações é que Jesus foi tentado Jesus também foi tentado Jesus também enfrentou as tentações a Bíblia afirma isso veja, no meio do deserto com fome de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome e é oferecido pão. E ele sabia, se ele fosse transformar aquelas pedras em pães, e poderia acontecer, ele tinha poder para tanto, ele estaria anulando aquilo para o qual ele foi enviado. Então, no meio do deserto, lhe é oferecido pão. No caminho da morte, lhe é oferecido glória. Essa gravura, exatamente aquele momento em que Satanás leva Jesus em espírito até o pináculo do tempo e diz: Olha, todos os reinos deste mundo me foram entregues. Se você se ajoelhar aqui e me adorar, eu dou tudo a você. Coloque tudo na sua mão. No caminho da morte lhe é oferecido glória. Em meu julgamento lhe é oferecido a possibilidade de discursar para se defender. E ele ficou calado. Pilatos aborreceu-se, porque Jesus não, não queria uma defesa cravado numa cruz, em meio a dor, ele é acusado, debochado, cuspido, esbofeteado, linchado, humilhado, sofre, num sopro, ele poderia acabar com tudo, mas essa era a tentação, a tentação de Jesus era parar aquilo, Pedro chega para ele e diz, Senhor, acaba com isso, vamos acabar com isso, arreda Satanás, você não cogita nas coisas de Deus, qual foi o resultado da resistência de Jesus às suas tentações? A resposta é a ressurreição em glória. Escute isso. E eu coloquei na tela para você registrar, para você gravar, para você fotografar, para você enviar para os seus amigos. As tentações são oportunidades de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É isso. As tentações são oportunidades que Deus nos oferece, nos oferece para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Porque Cristo venceu as tentações e o que Deus quer de nós, de mim e de você, é que nós também as vençamos. Então elas são nada mais, nada menos, por mais difíceis de que, que seja lidar com elas, do que oportunidades de Deus, que dá para nós, para nós nos parecer com seu Filho é importante uma definição aqui rápida de tentação tentações são situações armadas por satanás com a finalidade de nos afligir lembra de Jó? Jó sofreu porque o diabo tentou de todas as formas tirar dele a devoção a Deus Mateus 4,1 diz assim Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo é outra coisa maluca o Espírito levou Jesus ao deserto para, propósito, para ser tentado pelo diabo. Você pode dizer assim, como é que Deus faz isso? Jesus não merecia passar por aquilo, mas a Bíblia está dizendo, é palavra de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus nunca nos tenta para o mal, Deus não nos tenta mas nos capacita a usar as tentações por causa da grandeza do seu poder sim, Deus pode usar as tentações de Satanás para o nosso bem mas as escolhas são nossas as escolhas são nossas você que escolhe você escolhe obedecer ou desobedecer você escolhe ser leal ou ser desleal você escolhe ser um marido fiel ou um traíra, safadinho você escolhe ser um empregado leal ou um cara que leva um, um documento lá é, um atestado para a sua empresa dizendo que você faltou porque estava doente e você não estava é você que escolhe só que cada escolha da gente gera resultados e ou consequências cada escolha que a gente faz aqui está gerando ao mesmo tempo e dentro de pouco tempo a gente colhe os frutos da escolha que fizemos preste atenção aqui escolhas são importantes para o desenvolvimento do caráter escolher Deus e não o diabo, escolher orar e não cair na tentação escolher negar-se a si mesmo e não satisfazer os reclames da carne é você que escolhe é assim que se cresce na vida espiritual? É assim que você começa a se parecer com Jesus? Então eu tenho duas dicas para lhe dar. Primeira, mantenha o foco em bons pensamentos. Filipenses 4,8 diz, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se é digno, se tem louvor, nisso ocupe o seu pensamento. Então veja, nós temos um turbilhão de pensamentos em todos os dias, pensamentos involuntários que chegam à nossa mente e nos traem à nossa disposição de sermos fiéis a Deus mas você pode gerir luz, e quando esses pensamentos chegarem, você para, stop, eu posso trazer um pensamento aqui, que substitui esse pensamento mau, para a glória de Deus, e é assim que você vai, tornando o seu caráter, muito mais parecido com o de Jesus, então primeira dica, mantenha o foco em bons pensamentos, segunda dica, busque um parceiro espiritual, e a igreja é um celeiro para isso, busque mentores vá para uma célula descubra alguém que já caminhou mais do que você aprenda com ele olhe para ele busque conselhos vá, comece devagar comece colocando as suas dificuldades você vai ouvir uma palavra então mantenha o um foco nos bons pensamentos busque um parceiro espiritual instrumentos inesperados de Deus para fazermos parecidos com Jesus, em primeiro lugar, minhas dificuldades para que eu possa confiar nele; em segundo lugar, minhas tentações para que eu possa obedecê-lo; terceiro lugar e último, Deus usa as ofensas que sofremos para nos ensinar a perdoar. Deus usa as ofensas que nós sofremos para nos ensinar a perdoar. Porque seria muito bom, Senhor, me dá um coração perdoador. Mas quando você é ofendido, o que é que você faz? Parece incrível mas Deus usa as ofensas que sofremos para nos ensinar a parecer com Jesus ninguém me diga que é fácil perdoar ninguém me diga que perdoa porque tem uma predisposição para o perdão não tem você é um pecador como eu a gente tem dificuldade em perdoar enquanto as tentações são o agir do diabo para nos destruir as ofensas são ações de pessoas para nos ferir e essas feridas doem perde o sono, dá insônia, dá taquicardia, dá nervosismo, dá ansiedade, dá estresse, dá tudo. Infelizmente, há pessoas que simplesmente querem ferir você. Então, imagina só, imagina você ser o alvo de uma calúnia, aqui na cidade de Vitória, 130, 140 mil habitantes, e você é alvo de uma calúnia. E o teu nome está em tudo que é lugar, todo mundo está sabendo da história todo mundo está sabendo da história é uma calúnia, você sabe que não fez aquilo mas todo mundo está dizendo isso contra você e você em todo lugar que chega as pessoas olham fica comentando baixinho e quando você entra na agência bancária alguém está comentando alguma coisa talvez nem seja com você, mas você pensa que é com você porque toda cidade está comentando a seu respeito pela calúnia que foi levantada contra você e tudo que você posta ninguém mais curte cancelaram você e aí você cancelado sofre Aí vocês dizem, meu Deus, isso é injusto. Fizeram isso com Jesus. Jesus não era culpado de absolutamente nada, mas cancelaram Jesus. Levaram Jesus aos tribunais, sem um direito decente à defesa, até porque ele não escolheu se defender. Disseram tudo contra ele, tudo era mentira, mas injuriaram Jesus. E uma multidão de pessoas na Cidade Santa de Jerusalém, dizia, crucifica-o, 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 uma semana antes, haviam dito, Osana ao filho de Davi, Osana, aquele que vem em nome do Senhor, no domingo, e na sexta, na quinta-feira, na sexta-feira, crucifica-o, crucifica-o, crucifica, em resposta a Pilatos, a pergunta de Pilatos, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Jesus foi o alvo da humilhação, da degradação da sua dignidade, Jesus sofreu isso e muito mais na cruz, e aí Jesus é posto na cruz, colocam nele um capuz, dão no, na, na sua face, os soldados e perguntam agora, adivinha quem foi? Tu não és o Messias? Tu não és o Mestre? Tu não és aquele que faz milagre? Adivinha quem foi? Colocam uma, uma coroa de espinhos na sua cabeça, o sangue escorre, escorre no seu corpo, e colocam uma cruz nos seus ombros e ele atravessa as ruas estreitas e empoeiradas de Jerusalém até o Monte Gógota que em português é caveira e crucificam Jesus lá e Jesus chega na cruz quando abre os braços dele colocam os pregos as, aquelas, aquelas coisas horríveis nas suas mãos e pés e ele diz assim povo ruim, povo miserável vocês estão condenados ao inferno é isso que está na sua Bíblia não, não está assim na sua Bíblia, Jesus diz algum impropério para aquelas pessoas, não, não está escrito na sua Bíblia, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, então a bronca para a gente que quer se parecer com Jesus é, meu Deus, alguém me caluniou, alguém juriou contra mim, alguém disse coisas horríveis a meu respeito, lutar contra o conferidas feridas feitas pelos outros, sem retaliação, é algo difícil e doloroso para nós, é o passo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais importante no nosso crescimento de parecimento com Jesus, veja como alguém que andou com ele por mais de três anos se expressou, 1 Pedro 2,23, ele diz, quando ele era insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o que Jesus fazia, reagia às ofensas, ele cedeu aos direitos, ele cedeu os seus direitos, só que nós reivindicamos direitos, há um lance aí chamado pequenas causas, há um lance chamado justiça comum, que você vai lá reivindicar seus direitos, Jesus cedeu a eles, absorveu a dor, respondeu o mal com o bem, foi assim que Jesus reagiu, e se você quer se parecer com Ele, é preciso aprender. Se você quer, quer crescer espiritualmente e tornar-se semelhante a Cristo, você vai precisar aprender a fazer o mesmo. A verdade é que na vida você vai ser atingido, e você vai atingir também, você vai ferir pessoas. Talvez esteja acontecendo isso agora. O perdão é uma das qualidades primordiais de Deus, e ele quer que você aprenda a ser como ele Então eu tenho duas dicas mais para você Lembre-se, você foi perdoado por ele Na oração que ele ensina aos discípulos Ele diz, perdoa as nossas ofensas Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido E lembre-se, Deus está no controle Deus está no controle da tua vida Deus está no controle daquilo que é posto no teu, na tua mesa Deus está no controle das tuas, das tuas relações emocionais Deus está no controle da tua vida afetiva Deus está no controle dos teus clientes Deus está no controle daqueles que caluniam contra você Deus está no controle da sua vida admita isso e diga glória a Deus porque Deus é aquele que manda em mim Deus é aquele que coordena a minha vida Deus é aquele a quem eu adoro porque eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final então eu quero concluir contigo fica de pé por favor no nosso dia 22, amanhã, tem uma frase que me chamou a atenção para a gente concluir o nosso sermão. Diz assim, o supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto. Não é o conforto. Quem não gosta de conforto? Quem não gosta de um carro completo? Quem não gosta de ar-condicionado? Quem é que não gosta de uma casa limpa? Quem não gosta de uma piscina? Quem, ó, dizer que não gosta é, sou masoquista, eu gosto mas não é isso que ele está dizendo, o supremo objetivo, não é, não é conforto desse, dessa natureza, o supremo objetivo de Deus na sua vida não é o conforto, e sim o desenvolvimento do teu caráter, parecer-se com Jesus é aproximar o seu caráter ao dele, a mentira é o maior, a maior porta, é a porta que mais se escancara para que você seja um mau caráter, Todo adultério começa numa mentira. Nenhum homem adulterou sem que antes mentisse. Mentisse para onde ia, mentisse onde estava, mentisse sobre horários. A mentira tem um pai decora João 8, 8:44, 8, 44, 4, 4, 8, decora isso, João 8, 44, o satanás é o pai da mentira, se você ceder, quando você ceder e quando você cede, efetivamente você é filho de satanás, misericórdia, mas é a verdade, o supremo objetivo de Deus para a tua vida não é o conforto e sim o desenvolvimento do caráter, ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo, é o pro, propósito do discipulado, é o propósito do discipulado, Deus quer fazer de você, que come, como a gente diz no popular, carne e farinha, quer fazer de você, parecido, alguém parecido com Jesus, então deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente terminar, tem alguém esperando pelo teu perdão? Peguei você? Tem alguém que está esperando pelo teu perdão, talvez em casa? Talvez na tua família, talvez no teu trabalho, talvez na igreja Tem alguém com quem você não fala, que está esperando o um movimento seu para perdoar Alguém já disse que o perdão é o perfume da flor na mão daquele que a esmaga Será que é isso que está faltando em você para você se parecer com Jesus? Fecha teus olhos, eu quero orar por tua vida eu não sei o que está acontecendo com você agora, eu não sei, eu sei o que está acontecendo comigo todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas limitações, impotências, incapacidades e nelas nós nos deixamos levar e o caráter que seria parecido com o de Jesus é muito mais parecido com o nosso ou com o de outra coisa pior e Deus quer que você perdoe Deus quer que você aprenda a confiar, por isso ele permite que você viva problemas, Deus quer que você aprenda a obedecer, por isso ele permite que você seja tentado, Deus quer que você seja parecido com Jesus ao perdoar a mais profunda e é, indescritível calúnia, injustiça cometida contra você, Deus quer que você perdoe para que você se pareça com Jesus, esse é o propósito do discipulado. Senhor Jesus eis-nos aqui mais uma vez pecadores falhos fracos incapazes, impotentes cheios de, cheios de tendências, inclinações cheios de falhas pecadinhos de estimação que nós guardamos no fundo do baú da nossa alma por tanto tempo disfarçatez, engano, mentiras tudo isso que nós sabemos qual, de onde vem a paternidade Jesus, eu te peço aqui, agora, nós família da ressurreição, família da fé que crê que o Senhor começou uma boa obra e há de concluí-la até o dia de Jesus nos ajuda, Pai nos ajuda a abrir mão de nós mesmos nos ajuda a combater esse mau caráter que há dentro de nós porque tu queres desenvolver um caráter muito mais nobre digno porque ele se parece com o de Jesus nos ajuda Senhor a ir nessa direção para que te agrademos e que vivamos o propósito do discipulado aqui de nos parecer com Cristo em nome de Jesus que vive e reina para sempre que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti e te dê a paz. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui. E sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.